0: Looking to build wealth beyond the stock market? Gain access to alternative investment opportunities once reserved for the ultra-wealthy with Yieldstreet. Build a diversified portfolio with investments such as real estate, art, commercial finance, and other alternatives typically with low stock market correlation and targeting annual yields of up to 15%. Yieldstreet investment minimums start at $1,000. Head to Yieldstreet.com to join over 275,000 members and create your account today. Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z wytycznymi EBA w zakresie outsourcingu. A moimi gośćmi są dzisiaj Aleksandra Bańkowska, adwokat w kancelarii PWC Legal. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Łukasz Łyczko, radca prawny, też w kancelarii PWC Legal. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, że EBA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, został wyposażony przez europejskiego ustawodawcę w narzędzia, które pozwalają mu na częściową, bezpośrednią regulację rynku finansowego. Z tego uprawnienia EBA niedawno skorzystała i wydała nowe wytyczne w zakresie outsourcingu. I może w takim razie spróbujmy ten temat naświetlić. I pierwsze pytanie kieruję do Łukasza. Czy mógłbyś przybliżyć nam, po co właściwie rynkowi są te wytyczne i kogo one tak naprawdę będą obowiązywały?
1: EBA opublikowała nowe wytyczne w lutym tego roku. Do tej pory banki w całej Europie opierały swoje podejście do outsourcingu o wytyczne starsze, bo pochodzące z 2006 roku oraz lokalne praktyki nadzorcze. Ponadto instytucje takie jak... Firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego stosowały często praktyki, standardy zupełnie inne niż banki w zakresie outsourcingu. Dlatego też urząd postanowił ujednolicić podejście do outsourcingu w całej Europie i nowe wytyczne dotyczą już tak samo banków, firm inwestycyjnych, jak i instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego. Dla niektórych z tych podmiotów taki standard to kompletna nowość. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że outsourcing to przecież współpraca instytucji nadzorowanej z podmiotem zewnętrznym. To jest często dostawca IT czy startup i nowe wytyczne wpływają więc na kształt współpracy outsourcingowej pośrednio, także na podmiot nienadzorowany. Trzeba jeszcze dodać, że nowe wytyczne będą dotyczyć nie tylko nowej współpracy, ale także istniejących relacji w zakresie outsourcingu.
0: Okej, okay. wiemy już, że te wytyczne wpłyną nie tylko na działalność szerokiej grupy, o której wspomniałeś, instytucji finansowych, no ale także na ich podwykonawców. I tutaj nasuwa mi się takie pytanie, ile czasu zostało na dostosowanie się do tych wytycznych?
2: Nowe zasady obowiązują od 30 września 2019 roku, czyli bieżącego roku, dla wszystkich nowo zawartych, odnawianych lub aneksowanych umów outsourcingu. W związku z tym mamy jedynie 5 miesięcy na dostosowanie się w zakresie tych nowych umów. Jeżeli chodzi o pozostałe umowy, czyli te, które zostały już zawarte i nie będą w tym okresie zmieniane, odnawiane, to tutaj Eba dała termin do 31 grudnia 2021 roku. W związku z tym mamy nieco więcej czasu. W praktyce niewiele to zmienia, bo w praktyce podmioty regulowane, o których wcześniej wspomniał Łukasz, powinny być dostosowane już we wrześniu 2019 roku. W związku z tym, że tak naprawdę trudno określić, które umowy będą wymagało aneksowania lub zmiany w tym okresie przejściowym do 2021 roku, więc całość wdrożenia w organizacji powinna być już zrobiona na wrzesień tego roku. A w przypadku takich instytucji jak banki, tych mów outsourcingu, jest, jest to duża liczba zazwyczaj i dużo pracy po stronie instytucji regulowanych. Warto również zwrócić uwagę, że już sam podział na dwa standardy w okresie przejściowym może być wyzwaniem dla niejednej instytucji.
0: Te pięć miesięcy to wydaje się być bardzo mało tak naprawdę z perspektywy, no, z reguły dosyć dużych i rozbudowanych instytucji finansowych. W związku z tym zastanawiam się, jaką pracę do tego września przede wszystkim powinny wykonać te instytucje, no i jakich konkretnych obszarów to
1: wdrożenie dotknie. Nowe wytyczne to jest 125 stron obejmujących st 119 wytycznych urzędu oraz dodatkowe wyjaśnienia urzędu. Ich wdrożenie dotknie no niemal całego procesu outsourcingowego, czyli od wyboru dostawcy, poprzez zawarcie umowy, nadzór nad jej wykonaniem. Specjalne nowe wytyczne dotyczą usług outsourcingowych w zakresie IT oraz technologii cloud computing. Z praktycznego punktu widzenia no, każda zobowiązana instytucja będzie musiała na przykład zmienić wzorce standardów umów outsourcingowych. W pewnym zakresie instytucje te czeka także przegląd i aneksowanie no, już zawartych umów outsourcingowych, których może być e, stosunkowo dużo. Dodatkowo instytucje te będą zmuszone wdrożyć nowe aspekty typowo procesowe, związane z wyborem insorcerów i nadzorem nad insorcerami. No jednym słowem, rynek czeka dużo pracy.
0: A ponieważ to jest taka tematyka w tej chwili dosyć nośna, to czy moglibyście się ustosunkować do tego, jak nowe wytyczne wpłyną na fintechy? To fintechy w tej chwili są no, ba bardzo bacznie przykuwają uwagę i inwestorów i w ogóle regulatorów rynkowych także. Także czy pokłócilibyście się o określenie, jak te wytyczne eby właśnie na podmioty z tej grupy wpłyną?
2: Tutaj wieloaspektowo trzeba to omówić, bo po pierwsze, jeśli chodzi o podmiotowy aspekt, czyli te podmioty, które określamy jako podmioty z sektora fintech, które są regulowane, czyli na przykład instytucja pieniądza elektronicznego, która równocześnie jest fintechem, czy instytucja płatnicza, one będą objęte całością tych wytycznych. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten aspekt przedmiotowo, czyli mamy na myśli tutaj projekty fintech realizowane na przykład przez banki we współpracy ze startupami czy dostawcami IT, no to tutaj umowy z tymi startupami i z tymi dostawcami będą musiały oczywiście być objęte tą nową regulacją tymi nowymi wytycznymi. Także tu jest wieloaspektowość w zależności od tego, jak sobie definiujemy, czy patrzymy przedmiotowo, czy podmiotowo na temat fintechu, to tak ta regulacja będzie miała zastosowanie. No a oczywiście nawet nieregulowane podmioty z sektora fintech, które w jakimkolwiek aspekcie współpracują jako y, usługodawcy na rzecz podmiotów regulowanych, no też będą musiały brać wytyczne EBA pod uwagę.
0: To mając na uwadze to, co powiedzieliście, to przed Instytucjami finansowymi kolejne wyzwania, wyzwania których jak wygląda im nie brakuje w ogóle, tych wyzwań jest całkiem dużo, ale Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy do czynienia z taką perspektywą krótką czasową, no to myślę, że możemy zachęcić naszych słuchaczy do wzięcia udziału w śniadaniu biznesowym, które organizuje PWC. Ono się odbędzie 16 maja 2019 roku i będzie właśnie poświęcone tej tematyce i będzie pewnie można tam zyskać sporo wiedzy, która okaże się przydatna w tym procesie przygotowań.
2: Taką mamy nadzieję, serdecznie zapraszamy. Ja z Łukaszem będziemy prelegentami podczas tego śniadania, ale mamy w planach również innych ciekawych gości, o których wkrótce na pewno w naszych publikacjach na LinkedInie.
0: No i właśnie zakończymy taką lekko tajemniczą nutką. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Oli i Łukaszowi za ciekawą rozmowę.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. And I know this is true because before breakfast, I put my phone in the refrigerator and couldn't find the keys that were already in my hand. Nothing gets the morning going like the first sip of an iced coffee. Get any size and any flavor for 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
2: Ba -ba -ba -ba. McDonald's. I'm loving it.